0: 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사
2: 2부 시작하겠습니다. 지금 자유한국당이 원내대표 경선이 한창이죠. 어, 후보들마다 당 화합, 개파에서 벗어나겠다. 탈개파 강조하고 있습니다. 하지만 일부에서는 또 사실상 또... 또 개파에 기댄 선거 아니냐. 이런 지적도 나오고 있고요. 자 내년 초부터 요 따져보면 지금 원내대표의 당선이 되면요. 전당대회 준비도 해야 되고요. 내후년 총선까지 지금 준비를 해야 되는 막중한 책임을 질 분입니다. 오늘은 자유한국당 원내대표 경선 후보 중에 한분 만나보겠습니다. 오늘 공식 출마 선언을 앞두고 있는 분입니다. 자유한국당 김학용 의원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 자유한국당의 안성맞춤 원내대표가 되겠습니다. 안성초신 김학용입니다.
2: <웃음> 원래 이렇게 얘기하세요?
0: <웃음> 네, 제가 뭐, 아무래도 지역이 안성이 다 보니까 예. 안성맞춤 아유. 잘 이용하고 있습니다.
2: 예, 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 자, 그, 김성태 원내대표가 지금 네네. 임기가 11일까지라면서요?
0: 그, 그런 것 같습니다. 작년에 12월 12일 날 원내대표 경선을 음. 했거든요.
2: 근데 그 지금, <웃음> 지금 원내대표 경선 날짜가 확정이 안 됐잖아요, 지금.
0: 그 확정은 안 됐지만 뭐 결국은 1 1일1 2일둘 중에 될 걸로
2: 아 그렇게 알고 있는 겁니다. 예산안이
0: 예. 통과돼야지만 이제 일정을 잡기 때문에
2: 예. 그런 것 같습니다. 네. 혹시 혹시 그러면 안 되겠지만은 예산안 처리 안 되면 어떻게 되는 겁니까?
0: 아, 안 돼도 해야죠. <웃음> 안 돼도 해야 됩니까? <웃음> 네. 아이 하루라도 빨리 했으면 좋겠습니다. 아이고
2: 피곤하시군요. 네. 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 저도 이렇게 여야가 좀 빨리 합의점을 찾았으면 좋겠고요. 의원님들
0: 선거가 아주 힘들어요. 그리고 그... 그, 실제 지금 뭐, 충분히 만나서 이야기할 만큼 다 했는데, 시간이 남으니까. 심지어는 뭐저필하게 아. 도와준다는 분도 또 만나야 되니까. 아,
2: 예산안 처리가 빨리 끝났으면 좋겠다는 게 아니라 경선이 빨리 끝났으면 좋겠다는 네. 거죠. 네. 빨리
0: 좀 했으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 그뭐 의원님들한테 알겠습니다. 뭐 도와준다는 분한테도 예. 또 이렇게 전화 걸고 만나고 그러니까 예. 혹시 또아 나를 못 믿어서 그러나 오해할까 그런 부분도 있고 그래서 요새까지일 힘든 것 같습니다.
2: 네. 네. 이제 전화하지 마시고 여기서 한 말씀 먼저 해주시죠. 본인이 어, 자영업당 원내대표가 돼야 되는 이유 경쟁력, 이런 거 간단하게 좀한 말씀 해주세요.
0: 그뭐 의원님들이 다 생각하는 것처럼 차기 원내대표는 그 문재인 정부의 독조를 막기 위해서 그 네. 가장 잘 싸울 줄 아는 원내대표를 지금 바라고 있거든요. 네. 뭐 그런 측면에서 제가 자타가 공인하는 그 정말 전투력 있는 그런 국회의원님의 틀림하고 또 지난 1년 동안 사실은 그 그동안에 얼마나 자유한국당이 무기력했습니까?
1: 네.
0: 어, 정말 그 단핵 이후에 대통령 선거, 지방 선거 참패를 거치면서 그 무기력한 모습을 보였었는데 어, 이제 비로소 그 무기력한 웰빙 정당에서 벗어나서 국민들이 기대할 수 있는 정말 대한 정당으로서 자리를 잡아가고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 역시 내년 1년도잘 싸우는 사람이 필요하다. 그런 측면에서 뭐. 여러 의원님들이 아마도 저를 지지하고 있는 것으로 알고 있고 제가 반드시 그 기대에 부응해서 정말 자유한국당을 강한 야당 그리고 설득력 있는 야당 그리고 어, 미래의 정권 창출을 가져올 수 있는 그런 수권 정당으로 1년간 만들어 나가겠습니다. 그리고 그를 통해서 제가 말씀드린 것처럼 국민 지지율 40%대를 제 임기 내에 달성하도록 하겠습니다. 아.
2: 40%요. 네. 야 충분히
0: 예. 가능하다고 생각이요 예.
2: 근데 지금 이제 자유한국당이 자리를 잡고 있다고 말씀하셨잖아요. 네네네. 근데 이제 밖에서 보기에는 지금 비대위 출범한 지넉 달이 넘었는데 좀가시적인 성과도 없는 것 같고. 네. 조광특위도 여러 가지 또 부여파함이 있지 않았습니까? 네네. 뭐전현책 변호사 얘기도 있었고요. 얘 일도 네네. 있었고 이게 지금 밖에서 보기에는 별로 그렇게 자리를 아직은 어못 잡은 게 아니냐라고 생각하는 분들도 많은 것 같은데 네네네. 어떻게 보세요?
0: 어, 두 가지가 다 맞죠. 무슨 네. 얘기냐면 지지율 26.4%가 말해주는 것처럼 네. 이제 국민들이 자유한국당을 믿어주기 시작한 것도 맞고 네. 또 아직 그 민주당을 떠난 그 민심이 자유한국당으로 오지 못하는 그런 부분도 많거든요. 네. 그런 것들이 바로 우리 사회적 가서 지적할 문제라고 생각이 됩니다. 다시 음. 말씀드리면은 전화 국회의원들 모두 지역을 가면은 국민들이 이부동성으로 하는 얘기가, 네. 야, 자유한국당 니들 좀 내부 총질하지 말아라. <웃음> 싸우지 말라. 예. 이거거든요. 그렇기 때문에 정말 자기 원내대표가 되면은 이제 물리적인 결합을 넘어서 과거의 생각이 달랐다 하더라도 화학적 결합을 이뤄내서 미래만을 보고 나아가는 그런 그자유한국당이돼야 되는데, 저한테 기회가 주어지면, 은 뭐, 제가 아시는 것처럼 국회에서 그 소위 소통과 친화력의 달인이라고 어 많은 의원들이 말씀하시는데, 그 생각이 달랐던 분들 사실입니다. 뭐, 확인해보세요.
2: <웃음> 제 없는 아니, 얘기 본인, 본인 입으로 말씀하시니까 약간. <웃음>
0: 뭐 지금 방법이 없습니다. 선거가 얼마남았기 때문에 본인 얘기라도 본인이 해야지. 알겠습니다. <웃음> 그렇습니다.
2: 그 지금 말씀하신 게, 이제, 그 당, 당내, 아까 뭐, 외부에서 좀 속된 말로 내부 총질? 네. 어, 안에서 많이 싸운다. 물론 네. 저는 뭐 민주당당이기 때문에 네. 뭐 토론도 있어야 되고 가끔 네. 싸운다. 워 행정이랑은 틀리기 네. 때문에
0: 정치는 네. 어느 정도 그 불협화음은 오히려 필요하다고 생각이 됩니다. 그데 지금
2: 이제 자유한국당의 네. 뿌리 깊은 문제 중에 하나가 지금 개파 아닙니까 개파? 네네네. 그래서 지금 어, 나경원 의원도 그렇고 뭐 김학용 의원도 그렇고 나오신 모든 분들이 네. 어, 개파주의 청산을 하겠다. 네네네. 네. 네. 그렇게 얘기를 하고 있는데 또 실제 선거 양상은 개파 중심으로 또 이합 집사 하는거 아니냐, 이런 얘기가 있어요. 또, 그리고, 그 뭐, 그런 차원에서 보면요. 지금 최근에 그 우파 재건회의, 그거 아시죠? 그죠? 네네네. 그 우파 재건회의에서 나경원 의원을 지지한다고 선언을 했어요. 네네 약간 뭐, 이견은 있는 것 같긴 하지만, 내부적으로요. 네네. 이런 부분 은 어떻게 봐야 됩니까?
0: 어, 그런 솔직히 얘기하면, 나경원 의원한테도 도움이 안될 겁니다. 그건 뭐, 별 내용이 없는 그 해프닝이고요. 그, 거기 실제 이름이 올렸던 분들 중에서 저한테 전화해가지고. 예. 아유, 제발 오해하지 말라고. 전혀 해당도 없다. 나는 가지도 않았다. 그리고 어떤 분은 잠깐 인사해 왔는데 무슨 쓸데없는 그런데 명단을 올렸냐. 김현 오해하지 말라. 이런 얘기를 받았고요. 제가 그게 만약에 정말 가치가 있다면은 가만 안 있었죠. 정식으로 대응했죠. 그렇기 때문에 그건 신경 쓸 일이 아니라고 보고요. 그리고 이제, 개파, 개파입니다만 결국은 그것이 원내대표가 돼서 어떻게 인사를 공정하게 하고 치우치지 않게 당을 이끄느냐가 중요한 거거든요. 그것은 후보자들이 지금 말하는 것이 중요한 거 아니라 과거에 어떻게 살아왔나가 중요하다고 생각이 됩니다. 저는 뭐어 소위 김무성 대표 비서실장을 했습니다만 어떤 경우에도 개폐석 치우치는 그런 발언을 한 적이 없고 항상 어떤 생각을 가진 의원님들이라도 그 언제든지 만나서 대화하고 소통해왔기 때문에 뭐, 제가 원내대표가 되면 사심없이 당을 이끌어 간다는 거에 대해서는 의원님들 이견이 없는 것 같고요. 그리고 언론에서 자꾸 개파 프레임을 짭니다만은 대다수 우리 자유한국당 의원님들은 아니, 국회의원 아무나 합니까? 다 대한민국 최고 엘리트실인데 정말 자유한국당을 위해서 앞으로 1년 동안 누가 더 일을 잘할 것이냐 여기에 초점을 맞춰서 현명한 판단을 하시리라고 믿기 예, 믿고 있습니다. 네.
2: 근데 이거 우파 재건회의가 아무 의미 없다고 말씀하시는, 게좀 힘든 게, 이게, 여기 열 분의 지금 현역 의원이 들어가 있어요.
0: 아니, 근데, 예. 사회자가 자꾸 그걸 물어보시면은, 예. 그건 좀 문제가 있는 게, 예. 아, 그 사실이 아닌 걸로 판명이 났고. 사실이 아닌 걸로 완전히
2: 판명이 난 거예요. 아, 어,
0: 그러면 본인들이 다 해명했는데, 음. 그걸 가지고 이 짧은 시간을 화려해서 자꾸 물어보시면은 제가 다른 얘기, 할 얘기를 못해않습니까
2: 알겠습니다. 네네. 그러면은 그거는 의미가 없다 이렇게 네네. 생각하고 계신 걸로 받아들이고요자 그리고 최근에요, 그 김무성 의원, 어, 아 김무성 의원께서 이 네네. 박근혜 전 대통령 불구속 상태에서 재판 받도록 해주자 네네. 이래가지고 지금 제안을 하지 않았습니까? 네네. 이게 공감대가 어, 의원님도 같이 하시는 건가요? 어떻습니까?
0: 아전 사전에 논의한 바는 없고요. 예. 저는 애초에 그런 생각을 늘 가지고 있는 사람입니다 아, 예. 그리고 그 문제를 또뭐 원내대표와 연결해 가지고 예. 자꾸 이상한 스토리를 쓰는 거는 옳지 않다고 생각이 되고요 예. 그거는 뭐 국회의원 개개인이 헌법기관이기 때문에 예. 본인들 판단해서 해야 될 문제라고 생각이 됩니다 그리고 일반 국민이라 하더라도 예. 도주의 의료 갖고 또 그리고 증거인멸의 우려가 없는 경우에는 저는 불구속 재판을 받도록 하는 것이 그 국민 인권 보호의 차원에서도 맞다고 생각이 됩니다.
2: 그 대법원까지 기다리자 이런 건가요? 불구속 상태에서?
0: 아니 재판을 받는
2: 중에 불구속 재판 상태로 때까지.
0: 재판을 받으면은 사실은 그그 그 자기 방어권 보호가 현실적으로다가 음. 제약을 받거든요. 네. 뭐 그런 측면에서 상식적인 이야기라고 생각이 됩니다.
2: 그런데 네. 이게김성성 의원 쪽에서 이제 제안을 했지만은 네. 그 보통 이제 친박계 좌장이라고 불리는 분이 있잖아요. 서청원 의원이 후한무치하다 예전에 뭐 탄핵을 이렇게 찬성할 때는 언제고 지금 와서 석방결의안 이 정도로 이렇게 가는 것은 후한무치하다 이렇게 얘기했는데 이건 어떻게 보십니까?
0: 그건 생각의 차이라고 보는데요. 예. 탄핵에 저희가 찬성했던 것은 그 박근혜 대통령 어, 당시에 네. 최순실 국정농단 사태도 볼수 있는 것처럼 대통령으로도 도저히 이해할 수 없는 비상식적인 행동과 행태를 보인 것에 국민들이 공분하고 들고 일어난 거지 그때 무슨 대통령의 개인 비일이나뭐 금전과 관련된 일 때문에 그런 것이 아니거든요. 그리고 실제 저는 박근혜 전 대통령이 개인적으로는 그런 사심은 없는 분이라고 저는 믿고 있습니다. 그렇기 네. 때문에 뭐 탄핵과 지금 이런 것들을 동일선상에서 보는 것은 저는 좀 다르게 생각할 부분이 있다고 생각이 됩니다.
2: 그런데 네. 지금 아까 말씀하신 것 중에
0: 이 주... 아니 근데 예, 예. 지금 이게 시간이 많지 않은데 예. 자꾸 그런 질문을 하면은요 네. 저는 지금 원내대표와 관련된 거를 질문을 해 주셔야지 네. 그, 조금, 그러네요, 솔직한 얘기로. 아이, 지금, 이게, 뭐랄까, 관심이 아니, 있는 그렇잖아요. 얘기부터 이게 여, 시간이 먼저 여쭤보는 거니까요. 예. 계속, 그, 저, 우리 자유한국당을 디스하는 그런 것만 계속 저한테 물어보시면은, 예. 원내대표와 관련된 걸 물어보셔야죠. 지금, 저, 그것 때문에 저랑 인터뷰한거 아닙니까?
2: 그, 좋은 얘기 그럼 하나 여쭤볼게요. 네 자, 그, 보수 빅텐트 얘기 나오고 있지 않습니까? 네네 그, 여러 가지, 이제 지금, 다른, 다, 바른미래당하고의, 저, 교 그, 얘기도 오가고 있고요, 지금. 실제로, 손학규 대표하고, 어 만났죠 김무성 대표 김문성 의원이요. 네네. 이 보수 빅텐트 그러니까 보수의 정계 개편 이 부분은 어떻게 생각하십니까 의원님은?
0: 아 당연히 뭐저 원칙적으로는 찬성을 하고요. 예. 그런데 지금 김무성전 대표님은 그런 역 그런 역할을 수행할 위치에 있지를 못하십니다.
2: 아하. 그렇기
0: 때문에 그것을 그 침도 침소봉대에서 해석하는 것은 저는 적절치 않다고 생각이 되고요.
2: 손 대표랑 만난 거는 크게 의미가 없다 이런 말씀이신가요? 의미가
0: 없다기보다는 개인적인 네. 일이죠. 예. 그리고
2: 개인적이보다. 두 분이 개인적으로
0: 옛날서부터 정치하면서 가까웠던 분들이니까 네. 뭐 충분히 저는 있수있는 일이라고 생각을 합니다.
2: 아니 그러면은 의원님 생각은 어떠신지 이런 어떤?
0: 아니, 저는 보수... 개인적으로다가 네. 네. 어, 당연한 일이라고 생각이 됩니다. 문재인 정권의 독주를 막기 위해서 합리적이고 건전한 보수가 뭉쳐야 된다. 네. 뭐 원칙적으로 저는 동감하고 제가 원내대표가 만약에 되면은 저도 당연히 그런 방향으로 물꼬를 열어갈 생각을 가지고 있습니다.
2: 그러니까 의원님도 이제 반문연대 이런 걸 중심으로 한 어떤 야권의 개편 이게 필요하다 이렇게 보시는 거죠 그러면은 네, 그렇습니다. 근데 이제 유승민 의원 같은 경우에 바른미래당에 네네. 반문연대는 비전이 아니지 않냐 이런 취지로 좀 얘기를 하더라고요. 어떻게 이제 뭔가를 반대하는 게 비전일 수가 있겠느냐 이 부분은 또 어떻게 생각하시는지?
0: 뭐 생각하기 나름이죠. 예. 뭐그 반문 연대라는 것이 결국은 문재인 정부의 독주를 막기 위해서 세력을 결합하는 것이지 예. 그뭐 다른 뜻은 없다고 생각됩니다네.
2: 이아 그래요. 알겠습니다. 그 바른미래당하고 관계 설정은 지금 바른미래당에서는 자유한국당이 어 계속 이렇게 러브콜을 보내는 것. 되게 좀 뭐랄까요? 좀 불쾌하게 생각하는 부분이 있더라고요. 김관영 원내대표 같은 경우도요.
0: 네, 당연한 얘기죠. 예. 그렇게 충분히 그럴 수 있고요. 인위적으로 무슨 의원을 빼오고 이래는 것은 정치도 이상 옳지 않다고 생각이 되고요. 예. 다만 개개인이 헌법기관이기 때문에 본인이 판단해서 정치적인 진로를 결정하는 것은 그건 또 본인의 책임이고 그것을 막을 사람은 없다고 생각이 됩니다.
2: 가능하다면, 은 혹시 가능하다면 은 바른미래당하고 통합전대 이런 것도 가능할까요? 어떻게 보세요?
0: 현실적으로다가 그 확률이 좀 낮은 문제라고 생각됩니다.
2: 아, 확률이 좀 낮다? 네네. 그 요,
0: 현재까지는요.
2: 예, 예, 그 야권 개편에 대해서 한 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 이제 어, 태극기부대부터 뭐, 바른미래당까지 다 통합해야 된다는 의견도 좀 있어요. 이, 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 이게 손학규 대표 같은 경우는 바른미래당 대표 같은 경우는 어중이떠중이 다 끌어들이는 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
0: 그 수권을 정권 창출을 목표로 하는 그런 정당이라고 하면은요, 그 합리적인 생각을 가진 분들을 규합하는 것이 맞다고 생각이 됩니다. 극우와 극좌는 그것은 소수 정당이 지향해야 될 목표다 그렇게 생각이 되고요. 다만 태극기 부대에 대해서 여러 말이 있습니다만은 그 태극기 부대를 이끄는 분들이 조금 방향을 좀 잘못 가고 있는 부분들은 아쉽게 생각을 합니다만. 그 실제 태극기 부대에 나가고 있는 분들 중에 상당수 분들은 아주 건전하고 합리적인 네. 생각을 가진 애국심 충만한 분들이 많기 때문에 네. 뭐 그런 분들은 당연히 해야 된다고 생각이 됩니다.
2: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀하신 대로 뭐저기 원내대표 선거 잘 치러주시고요. 안성맞춤. 참여자님 네,
0: 솔직히 아쉬운 게뭐쭉 네. 여러 가지 그저 질문지를 보내주셨는데. 네. 뭐 우리 원내대표가 관련해서 제가 얘기할 게 많은데 그런 거는 안 물으시고 자꾸 저 우리 자유한국당 뒷세는 것만 계속 물어봐서 솔직히 좀이 시간이 좀 안타깝게 생각이 됩니다
2: 아, 모든 의원님들한테는 좀 불편한 질문을 제가 드립니다
0: 자, 네 말씀 감사합니다 네 감사합니다
2: 네 자유한국당 김학용 의원이었습니다 <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1 라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스의 재발견 예, 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어 보고요. 되짚어 보는 시간입니다. 뉴스의 재발견 수요일, 목요일은 미디어오늘 이정환 대표와 항상 함께하겠습니다. 이정환 대표나아 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 이번 주... 제일 큰 뉴스가 사실은 양승태 대법원장 전 대법원장하고 김현정 변호사가 만났다 이런 네, 네. 뉴스였어요? 이게 뭐이 사건 간단하게 좀 소개해 주시죠. 먼저.
1: 네. 그동안 거의 뉴스에 드러나지 않았던 김현장이 뉴스의 핵심으로 등장했다는 데 일단 의미가 있습니다. 아하. 검찰이 지난달 12일에 김현장 압수수색한 사실을 뒤늦게 공개했는데요. 예. 김현장이 압수수색, 압수수색을 당한 것도 처음이고 수사 대상이 된 것도 처음입니다. 이 간단히 요약을 하면 일본 강제징용 피해자들이 일본의 신일철 죽음 그리고 미쓰비시 중공업 등을 상대로 손해배상 소송을 냈습니다. 네. 이게 1심에서 1심하고 2심에서 모두 원고가 패소했는데요. 네. 3심에서 뒤집혔습니다. 이게 2012년이고요. 이게 파기환송심으로 내려갔다가 다시 대법원에 올라왔는데이거 확정 판결만 하면 되는데 어, 안 하고 시간을 끌었죠. 그런데 음. 알고 보니 청와대가 재판을 질질 끌라고 지시를 내린 것으로 드러났습니다. 박근혜 정부 시절에 벌어진 일이고요. 음. 알고 봤더니 양승태 대법원장이 김앤장 소속 변호사들 만나서 재판 진행에 관해서 조언을 해줬다는 겁니다. 김앤장이 일본 기업들을 변호하는, 변호하는 로펌인데 대법원장이 재판이 진행 중인 사건에 피고인 측 변호인을 만난 것도 매우 부적절하죠. 그러니까 지금까지는 이제 청와대하고 대법원 간의 이 재판 거래였는데 네네. 여기에
2: 주요한 선수로 예. 김앤장이 등장하고
1: 김앤장과 대법원. 원장이 만났다는 게 굉장히 심각한 사건입니다.
2: 아, 김현장과 대법원이 제가 앞에서도 말씀드렸는데 집무실에서까지
1: 서 만났다. 네, 그렇습니다. 어, 그런 거네요.
2: 일단 그 청와대가 그러면 3심에서 뒤집힐 수 있도록 재판에 적극적으로 개입을 했다. 그런데 이 과정에 김현장이 있었다. 이런 거죠? 네,
1: 그 어떤 사람들이죠, 김현장? 그렇습니다. 김현장은 국내 최대의 로펌이고요. 예. 매출이 1조 원이 되고 변호사가 1,000명 정도 되는 굉장히 큰 로펌입니다. 예. 이번에 청와대가 이 일본 기업들이 패소하면 한일 관계가 경색될 거다라면서 재판을 최대한 지연시키라고 지시를 했는데요. 이 강제징용 피해자들이 모두 아0살 안팎의 할아버지, 할머니들이죠. 예. 많이 돌아가시고 남아있는 분들 몇분안 되고요. 정부가 국민들 편을 들지 않고 일본 기업들, 그것도 전범기업이라는 비난을 받는 기업들 편을 든 것입니다. 단순히 재판을 지연시킨 것뿐만 아니라 재판을 파기하려고 했던 거 아니냐라는 의혹도 있습니다.
2: 지금 그 네. 문제가 되는 거는 그 양승태 전 대법원장이 만난 변호사가 한모 변호사잖아요. 네. 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 그 그렇습니다. 한모
1: 변호사 말고도 김앤장 네. 출신들이 지금 이 사건에 굉장히 많이 등장하더라고요. 그렇습니다. 굉장히 심각한데요. 이 윤병세 전 외교부 장관이 사실 김앤장 출신이거든요. 네, 이게 외교부 차관보를 지내고 참여정부 시절에 안보수석까지 지냈던 사람이 그만두고 김앤장에 가있다가 김현장 고문으로 있었죠. 네. 그렇다가 다시 이제 외교부 장관으로 다시 들어온 건데요. 네. 이 사람이 김현장 있을 때이 재판을 담당을 했던 사람입니다. 그러니까 음. 한국 국민들 반대편에서 일본 기업을 돕던 사람이 외교부 장관이 되고 외교부가 또 일본 간의 관계를 고려해야 된다면서 재판을 질질 끌면서 선고를 미루도록 대법원을 압박한 것이죠. 그러니까 결국 외교부와 청와대 대법원 모두가 김현장의 사람들이다. 음. 한국 국민이 아니라 일본 기업들을 위해서 재판을 뒤집으려 했고 심지어 외교부가 피해자들이 승소하면 한일 관계가 악화될 것으로 우려된다. 이게 어떻게 한국 외교부가 할 말인가 그런 생각도 듭니다. 당시 청와대에 있었던 그 곽병훈. 네 어, 그렇습니다. 당시 비서관이죠. 네, 법무비서관인데 그 비서관도 사실 대법원에서 추천을 한 것으로 알려져 있고 어, 김앤장 출신인 것이죠. 이게 거의 상당수의 플레이어들이
2: 지금 네네. 다 김앤장 출신인 거예요. 그렇 그렇죠? 이게 근데 요번뿐만 아니라 각종 큰 사건에서 김앤장이 이런 약간 안 그렇습니다.
1: 좋은 어, 그런 보도들이 많이 있었어요. 얼마 전에 그국가부도의 날이라는 영화가 개봉이 됐죠. 아, 예, 이 IMF 이후에 제일은행, 예. 한미은행, 외환은행 등 공적 자금이 투입된 은행을 매각하는 과정에서 예. 김현장이뉴브리지 칼라일, 론스타 등 외국계 사모펀드의 대리인을 맡았습니다. 예. 이게 단순히 재판을 한게 아니라 법률 조언을 하고 한국에서 대주주가 될 자격이 없는 사모펀드들이 은행을 인수할 수 있도록 예. 법의 구멍을 알려준 게 사실 김현장이라는 얘기가 나오고 있고요. 예. 과거 소버린이 SK를 공격할 때도 어, 소버린을 대리했던 그런 사례가 아. 있었습니다. 더큰 문제는 김연장을 둘러싼 회전문 현상인데요. 이번에도 어, 유명한 전 외교통상부 장관 그리고 현홍주전 중미대사 등이 지금 김연장 고문으로 있으면서 이 강제징용 재판에 개입한 정황이 드러나고 음. 있습니다. 과거에도 이현재 씨가 김대중 정부에서 금감위원장, 재경부 장관을 맡고 김연장 고문으로 옮겨갔다가 다시 노무현 정부에서 재경부 장관을 맡았죠. 네. 그리고 그분이 김연장 있을 때 외환은행에 팔려나갔습니다. 이 국무총리를 지냈던 한 송수, 한독수, 그리고 아유, 그렇게 많아요? 검찰총장을 지낸 송광수. 이분들이 다 김현장 고문으로 지금 있고요. 예. 이 서동원 씨라고 있는데 이분은 공정거래위원회 독점국장을 지내고 김현장으로 갔다가 다시 공정위원회 부위원장으로 부의원, 갔다가 다시 지금 또 김현장에 가겠습니다. 음. 이런 사람들이 굉장히 많습니다. 이런 분들이 김현장에서 무슨 일을 하면서 수억 원의 연봉을 받고 있는지 진작만할 뿐이지 제대로 알려지지 않은데 이번에 그한 단면이 드러난 것이고요. 변호사도 아닌 분들이 이렇게 수억 원 연봉을 받으면서 음. 공식적으로 등록된 고문만 40명이 넘습니다.
2: 40명이요? 네네. 네. 그러니까 지금 회전문이라는 게
1: 고위관료를 하다가
2: 김현장에 갔다가 다시 또, 또 나와서 관료를 예, 하다가
1: 다시 또김현장을 가기도 하고요. 아, 그래요? 그분들이 거기서 변호사도 아닌데 어떤 이런 네트워크와 이너서클을 이용하면서 음. 재판이 아닌 재판 외적으로 그런 거래를 끌어내는 역할을 맡고 있는 거죠.
2: 근데 이 지금 이런
1: 큰 사건들에서요. 김현장을 그렇게 수임 김현장에다가 수임을 한 이유가 뭐예요? 네. 그러니까 일단은 김현장에 맡겨야 재판에 저도 문책을 당하지 않는다라는 이야기가 있습니다. 아, 저도 김현장에 그렇죠. 맡긴다. 김현장이 못 하면 누구도 못 한다. 네. 만약 다른 로펌에 맡겼다가 지면 왜 김현장에 맡기지 않았느냐라는 이야기를 듣는데 김 현장이 못하면 한국에서 아무도 이걸 해결할 수 없다는 거죠. 그런 형태의 어떤 명성과 어떤 네트워크를 활용하고 있는 로펌이라고 할수 있겠습니다.
2: 마지막으로요. 네. 그이 사건의 본질이 뭔지 10초만
1: 얘해주세요김 네, 현장은 자본과 권력의 대변인으로 성장해왔습니다. 굳이 법정까지 가지 않아도 인맥과 로비로 안 되는 걸 되게 만든다라는 믿음을 심어줬고 이런 형태의 굉장히 부당한 거래를 많이 만들었던 로펌이라고할수 있겠습니다.
2: 알겠습니다. 안 되는 걸 되게 만들었던 김 자, 장 2부는 여기까지 하고요. 3부는 주진영 하나 투자증권과 경제 직설 준비되어 있습니다. 자, 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역국은 해당 지역 방송 내보냅니다.